0: ¿Qué es el Mindset Management y cómo se pone en práctica? ¿Cómo puede uno evolucionar liderazgo? ¿Cuáles son las cualidades del líder? ¿Cómo se transforma una ciudad con cultura? ¿Qué pasó en 1993? ¿Hace cuánto utilizamos el cemento? ¿Y qué tiene que ver la Torre Eiffel con la Farge Olsen? Profundizaremos sobre estas preguntas y más en este nuevo episodio. Nuestro invitado de hoy se llama Francisco Martínez Colunga, mexicano. Que lidera el área de talento para América Latina de la empresa de cementos Lafarge Holcim.
1: Mira, nosotros le llamamos Mindset Management a la capacidad que tienes de cambiar la programación mental del equipo. ¿no? Y déjame te pongo un ejemplo de algo que creo estamos viviendo la mayoría de las organizaciones, las metas. ¿no? El Mindset de muchos años fue yo hago un presupuesto, hago un plan de negocios a 3, 5 años, voy tras el plan. Entonces lo que es valorado ahí es mi capacidad de ser disciplinado y de tener una ejecución impecable sobre ese plan. ¿no? Esas premisas son Mindset con el que por años las organizaciones manejamos algunas muy exitosamente en nuestro negocio el mindset ahora cambió ¿no? o sea a mí no me van a medir por hacer un buen presupuesto o por hacer una ejecución impecable me van a medir por capturar todas las oportunidades posibles y eso demanda una cabeza distinta porque ahí ya no tienes que voltear a ver el presupuesto ¿no? el presupuesto es una guía ¿no? lo que tienes que hacer es estar conectado con tu día a día al 100% y muy claro de cualquier oportunidad que se presente cómo la traes a la mesa y haces que el equipo vaya no puedes perder un cliente no puedes perder ver una negociación si el plan que definiste no cambió porque cambió el mercado, las circunstancias tienes que adaptar y rápido, ¿no? Entonces, ese manejo de un mindset más dinámico, más conectado con las oportunidades más capaz de ganar agilidad, flexibilidad en el equipo creo que es un buen ejemplo de que el líder no necesariamente tiene que manejar metas, objetivos y presupuestos sino una capacidad de racionalmente ir adaptándote a la Entorno y convirtiéndolo en valor agregado para la empresa, para el equipo y para la persona, porque también cuando tú capturas oportunidades vas creciendo en tu capacidad gerencial, en tu capacidad dirigida, estratégica.
0: Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como el motor de cambio, y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción, para la comunidad de people, de talento, de HR, a través de historias, reflexiones y conversaciones con CEOs, con líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, sobre todo para potenciar tu empresa te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. Antes de profundizar sobre el Mindset Management, es clave conocer cómo vivió sus primeros años de vida siendo cinco hermanos.
1: Pues mira, yo crecí en un barrio popular en México. Soy el mayor de cinco hermanos, todos varones. Mi madre tuvo una panadería toda la vida y mi padre trabajó para una empresa. Él era ingeniero mecánico y se dedicaba a hacer pues, mantenimiento de, de una acerera que ya ahora ya no existe. La compró una empresa mayor, más grande, y, y en ese momento, pues mi papá se jubiló. Entonces crecí así, en un, en un barrio donde había mucha gente y lleno de actividades de trabajo desde muy temprana edad y pues siempre me gustó trabajar con personas, ¿no? Interesarme. A veces mi mamá me llamaba la atención porque me iba al mercado a comprar cosas y me ponía a platicar con gente ahí en, en los puestos. Era muy interesante porque les llamaba mucho la atención eso, ¿no? De dónde traían la fruta, las verduras, carne. Entonces me ponía a platicar con ellos y me tardaba más de la cuenta a veces en, en hacer los mandados en casa. Pero así fue mi vida temprana, Ricardo. Aprendió de sus padres dos virtudes. Mi madre, como comenté, ella tenía su panadería y es interesante la historia, ¿no? Porque mis abuelos llegaron a la Ciudad de México de San Luis Potosí y que en la llegada a México le sacaron los ahorros, el dinero que traían, ¿no? Entonces empezaron de cero y luego mi abuela se quedó viuda porque mi abuelo murió muy joven también. Tuvo un infarto y murió. Entonces ella se quedó muy joven con nueve hijos a sacarlos adelante y yo creo que mi mamá heredó eso porque es este, también desde que yo me acuerdo ella trabajaba y puso su panadería yo creo cuando teníamos como seis años y aprendí de ella eso, la dedicación a la familia, los valores el trabajo fuerte, porque una panadería empiezas a las 4 o 5 de la mañana y terminas después de la medianoche no y no hay sábados, no hay domingos lo que hay es bastante trabajo y es un oficio bonito, pero pues te tiene que gustar, no entonces yo aprendí eso que cuando las cosas las haces con amor y dedicación, todo es posible y cuando estás en lo que a ti te llena, la verdad que el cansancio no, no puede contra ti no gana más la energía de saber que estás haciendo bien las cosas, y de mi padre aprendí la disciplina de trabajo no o sea, él tuvo su empleo también desde que yo nací, trabajó para esa compañía que ya no existe como comenté, y pues él fue escalando al final era responsable de mantenimiento de esta planta de acero, entonces él su jornada era un poco distinta, no porque él tenía un horario de entrada, un horario de salida, pero siempre estaba en casa ¿no? y con él aprendí eso que difícilmente estaba fuera de casa no no era el, el padre que tiene muchos amigos no o es sea, el más bien estaba todo el tiempo ahí con nosotros pendiente de la familia y viendo que se ofrecía súper responsable en el trabajo y disciplinado porque desde muy temprano se levantaba a caminar caminaba todas las mañanas regresaba todas las mañanas a lavar su coche lloviera hiciera frío lo que fuera él todas las mañanas lavaba su coche y así empezaba su rutina no entonces con él aprendí eso, ¿no? la constancia de tener una rutina una disciplina y el amor por la familia La disciplina del trabajo es una virtud que se puede
0: enseñar desde joven, por necesidad o por voluntad de los papás varios empresarios famosos mexicanos empezaron trabajando desde jóvenes como Angélica Fuentes esta empresaria y filántropa trabajó en una fábrica de muebles a las de 14 años Carlos Slim el empresario más rico de México comenzó a trabajar en la empresa de su padre a la edad de 11 años y Blanca Treviño, la fundadora de Softech, una empresa de servicios de tecnología, trabajó en la fábrica de su papá a los 12
1: años. No, pues mi vida siguió así. Yo trabajé en la panadería, entré a la preparatoria, hice la preparatoria en el Tecnológico de Monterrey. Somos cinco hermanos, ¿no? Entonces, no es que éramos así con una economía súper bollante en casa, había que trabajar. ¿no? Entonces, mi vida todo el tiempo fue así, trabajar un poco en la panadería o trabajar. Después busqué un empleo de mensajero y le ayudaba un poco a mi mamá y hacía el trabajo de mensajero y seguía con la preparatoria. Y cuando entré a la universidad, conseguí una beca y trabajaba en el Tecnológico de Monterrey en el área de extensión académica entonces ahí aprendí mucho de doctores gente que había estudiado en diferentes lugares del mundo eh, porque como parte de la beca tenía que hacer trabajo ¿no? en, la, en la universidad, entonces me habían mandado primero a la cafetería, a la biblioteca pero a mí no me gustaba, eso. entonces fui y pedí que me mandaran a algún lugar donde aprendiera y me mandaron a donde nadie quería ir porque ahí sí te hacían trabajar y llegué con estos doctores a la División de Graduados del Tecnológico de Monterrey y en el Estado de México. Aprendí de estadística aplicada, aprendí de diseño de experimentos, de econometría, porque ahí pues, tuve la fortuna de estar con, con gente que se dedicaba a hacer este tipo de estudios, no el programa de calidad que daba el Tecnológico de Monterrey a Ford y entré con ellos a ayudarles a hacer los manuales y ahí aprendí. Y al mismo tiempo tenía un empleo en, en una terminal de autobuses que es grande en México, en Tapo, en, en la terminal de autobuses Poniente, en ADO ahí yo empecé vendiendo boletos en la ventanilla y después ya me quedé encargado de la terminal tenía 19 años cuando estaba encargado de la terminal y al mismo tiempo fue que trabajaba en el TEC entonces en algún momento mi jefe me dijo oye ya quédate acá mejor porque todos los días salía corriendo me iba y es como de un extremo de la ciudad del norte hacia el oriente era de extremo a extremo era mucho tiempo en el transporte pero pues yo lo aprovechaba también para estudiar entonces un día me dijo oye no quédate aquí con nosotros en el tecnológico y me quedé y entonces entonces me dediqué a desarrollar los manuales que usaban para los diplomados y a, pues les ayudaba a veces a preparar sus clases. Ahora ya todo mundo usamos computadora, pero en aquel tiempo apenas empezaba la Macintosh, entonces yo aprendí a usar la Macintosh y hacía los manuales y las presentaciones con gráficos bonitos que tenía la Mac y luego los imprimía en acetato como se si usaba anteriormente no para proyectar con, con acetato. Entonces así estuve y ahí fue que aprendí de todo esto que te conté y después cuando me grabé pues estaba un poco ahí en indeciso de si seguí en la vida académica o me iba a la vida productiva y decidí mejor irme a la vida productiva.
0: La adolescencia era una mezcla de escuela, trabajo, deporte, muchas actividades. Ya en la universidad iba bien en las ciencias
1: duras o en la data. Pero, pero, pero... La estadística y la economía y la econometría fue Dios, ¿no? Porque, la, te soy sincero, yo nunca lo escogí. O sea, yo llegué, pedí mi beca, me la dieron y me mandaron a trabajar ahí aprendí y me di cuenta que me gusta mucho. O sea, los números, las finanzas, la estadística, me gustan mucho, ¿no? Y a la fecha creo que ha sido un regalo que Dios puso en mi camino porque ciertamente las, las carreras que son más de ciencias sociales no, no te enseñan tanto eso, ¿no? Y ahí en el tecnología me acercaron como instructor de estadística aplicada, aprendí 9000, ¿no? con en SGS me mandaron a acercar en Jazz y estuve en proyectos con Wharton de Econometría que eran del Tecnológico y pues me metieron a mí para aprender, ¿no? Entonces eso fue pues, no okay. sé, yo creo que Dios que me puso en ese camino y no más, pero la parte de la carrera yo la escogí porque precisamente, como te comentaba después de todo lo que viví en la adolescencia yo me di cuenta que a mí me gustaba esta con la gente, escuchar a la gente conocerla y hacer algo por ellos, ¿no? he o sea, tenía siempre he tenido esa vocación de conocer un poquito más en detalle a las personas de súper buen eh, corazón ver qué hago, ¿no? Para facilitar la vida o para ayudarles en su misión, ¿no? Y por eso me metí a estudiar esto, ¿no? Y he comprobado que ahora, como bien dices pues la mezcla de ambas cosas, los temas estadísticos, numéricos, temas humanos, eh, son una, una bonita convivencia, ¿no? Porque las empresas se demandan ambas. Creo, yo estoy convencido que tú no puedes hablar el lenguaje de las personas en un negocio si tampoco está muy claro para ti qué es la aspiración que el negocio tiene desde el punto de vista financiero. ¿no? Hay que hacer una conexión de ambas cosas.
0: Es el año 1993, momento en el cual el gobierno mexicano privatiza varias empresas públicas, incluyendo Telmex y Aeroméxico. Entra en vigor el famoso Tratado de Libre de Comercio de América del Norte, entre México, Estados Unidos y Canadá. Y en ese mismo momento es donde inicia la historia con Holcim, hoy la Lafarge Holcim, que por cierto, el cemento ha sido producido desde hace más de 2.000 años, pero la primera fábrica de cemento moderno se estableció en 1824 en Inglaterra y la Lafarge Holcim ha proporcionado materiales de construcción para proyectos emblemáticos en todo el mundo, como la Torre Eiffel en París y el Burj Khalifa en
1: Dubái. Fui a pedir un empleo en Holcim, ¿no? Y toqué la puerta y me dijeron el empleo que yo pedí era un empleo de entrenamiento, era un, una jefatura de entrenamiento y, y selección, ¿no? En una planta de cemento. Entonces fui y pedí el empleo y primero me dijeron que no, era en una planta que está en Acapulco y buscaban a alguien más maduro. Yo estaba recién graduado, tenía 23 años, ¿no? Entonces yo quería eso, quería ir a aprender de la planta de cemento y bueno ver cómo podía ayudar a la gente a, a hacer el entrenamiento, a mejorar el performance de la planta entonces primero me dijeron que no y pasó el tiempo yo les dije yo siempre quise entrar a Holcim ¿no? y dije oigan pues cuando haya una vacante por favor me avisan y seguí trabajando en el tecnológico y un día me volvieron a hablar volví a ir para otra vacante y resulta que la persona que me entrevistó estaba viendo ambas vacantes para la que yo fui que era su asistente andaba buscando una persona joven que fuera su asistente y también él estaba viendo esta vacante de Acapulco y él me dijo oye pues por qué no te vas a esta vacante y le dije yo apliqué para eso pero me dijeron que no porque estaba muy joven. No, 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 a ver, vámonos. Y me mandó a la entrevista y justo al día siguiente iban los otros candidatos y así entré. ¿no? Entonces iban otras tres personas y yo y al final pues me dieron la oportunidad a mí y así entré a Holcim en aquel tiempo. Y yo lo que pensaba era eso. ¿verdad? No, te soy sincero si tú me dices, oye, oh, el plan perfecto no lo tenía en mi cabeza. ¿no? Yo simplemente lo que tenía era el deseo de aprender un poco más del negocio y de ver cómo preparaba o habilitaba mejor a las personas. Y así empecé Sí. Los retos
0: fueron grandes, especialmente la transformación cultural y las buenas prácticas.
1: Estuve cinco años y entré a esta planta de Acapulco que la acabábamos de comprar, una planta chita que la compramos de un privado y había que pues meterla en los estándares de Colsim de seguridad, sobre todo. Colsim ¿no? es una empresa súper cuidadosa con los estándares de con todos, pero particularmente de la seguridad. Y cuando llegamos a esa planta no tenía, nada. o sea, la gente entraba a veces con estas sandalias a trabajar. Obviamente eso es imposible, no en una planta de cemento. De desde eso hasta enseñarles un poco más aspectos técnicos del mantenimiento se metió algo de control distribuido en la planta para generar eficiencia una planta que hacía más o menos mil toneladas y queríamos que hiciera 650.000 a duplicarle su, su capacidad instalada, entonces ahí empecé eh, haciendo reclutamiento entrenamiento, luego se fue el jefe de nómina, me dejaron la nómina, luego se fue el que hacía relaciones laborales me dejaron relaciones laborales y ya manejaba yo prácticamente el área de recursos humanos en Acapulco y, y de ahí me fui, me movieron a un proyecto de una planta nueva, estaba haciendo en el norte del país, en Mozarispe, fui para entrenarme, estuve ahí un par de meses y luego me mandaron a una, una asignación para comprar unas plantas de concreto premezclado en el centro del país, compramos 50 plantas, entonces me tocó trabajar en toda la integración, como había conocía la nómina y los sistemas y conocía la parte laboral, ayudé en todo el tema de la integración y después de eso me mandaron a la construcción de otra planta nueva en Colima México y ahí estuve casi tres años ¿no? en la construcción de esa planta eh, fueron dos líneas, eh, una, una obra grande, un trabajo muy bonito porque en tiempos de construcción ahí teníamos como unas dos mil personas entre los que construían y los que operaban la planta y teníamos trabajo de todo, ¿no? o sea, estamos entrenando gente en los modelos nuevos porque fue cuando las plantas de cemento cambiaron de mil personas, mil quinientas personas a veintisiete treinta que operan la planta con un guardo de control electrónico ¿no? y que es un esquema mucho más apoyado en el mantenimiento predictivo con inventarios bajos de refacciones los inventarios de aquel tiempo andaban en 17 18 millones de dólares y había que bajarlos a 6 ¿no? para bajar el capital de trabajo y era un modelo completamente nuevo entonces así fui a tecomán y después de eso me fui a Paxco a la planta más vieja del grupo se hizo la reconversión de ese contrato colectivo y me tocó a mí esa planta estuvo en huelga un año entonces me tocó establecer ese conflicto y la arrancamos muy bien gracias a Dios y también ahí empezamos con todo un proceso de cambio de cultura contra este nuevo modelo que te cuento donde es menos personas en la planta pero demandas un nivel técnico un poquito más alto y obviamente los valores la cultura mucho más a la colaboración a la coordinación ya con palabras nuevas como liderazgo ¿no? metido en, lo, en las cabezas de las plantas y de ahí me fui a la implementación de SAP en Holcim estuve en la primera implementación de SAP que se hizo en México el módulo de Recursos Humanos, implementamos los 12 módulos, pero era la primera implementación de SAP en México, también una bonita experiencia.
0: Estuve implementando SAP, renochando, y luego aparece la embotelladora más grande de Coca-Cola en el mundo,
1: por volumen de ventas. Bueno, en FEMSA es una carrera larga porque en FEMSA estuve 20 años haciendo varias cosas. ¿no? Yo en FEMSA me invitaba a trabajar a FEMSA cuando era el cambio de las líneas de vidrio a las líneas de PET. ¿no? Ahora es muy común que, que tomamos las bebidas en PET, pero en aquel tiempo no teníamos plantas de Y me contrataron porque como yo manejaba temas laborales, acá había que hablar con el sindicato para hacer todo este cambio de producir PET en las plantas de embotelladoras por un lado, y por otro lado meterla la preventa en la parte comercial ¿no? y mm, son negocios muy intensivos en, en mano de obra, en aquel tiempo Opeco, la Fremsa tenía no éramos todos tan grandes, ¿no? tenía 16 mil empleados en, en México pero eran contratos colectivos de muchos años que había que cambiarlos ¿no? y a eso entré, entonces estuve en México implementando todo este tema de la producción de en PET, en el, sobre todo en el Valle de México y en el sureste del país, había 12 plantas embotelladoras nos consolidamos a 6 y subió casi 25% la producción en los primeros tres años que estuve todo este periodo y al mismo tiempo cambiamos la forma de vender, que antes iba el camioncito con el chofer, el perro entregaba y vendía el producto y cobraba y ahora pues, se separa un poco la, la responsabilidad, metimos vendedores y fue también un, un trabajo muy interesante de gente ¿no? de preparar masivamente personas que ejecutaran ese modelo pero también de encontrar líderes que vendieran el modelo y nos ayudaran a vivirlo en todos los rincones donde operaba el negocio aquí en México y el negocio fue súper exitoso ¿no? en esos años y empezó a venir una ola muy grande de compras, ¿no? o sea, en el tiempo que yo estuve hubo más de 20 procesos de M&A ¿no? dentro de Coca-Cola FEMSA y me tocó estar en eso, ¿no? o sea, compra de embotelladoras pequeñas aquí en México en el sur, en Tapachula, una embotelladora pequeña que eran menos de 20 millones de dólares o Mundet, que es una marca muy conocida aquí en México, también te compró y fue una transacción como menos de 20 millones de dólares, pero luego vino Panamco, que era un embotellador muy grande, tenía operación en Latinoamérica y también lo compramos. Entonces el negocio fue creciendo y en ese crecimiento me tocó pues meterme un poco en la región, ¿no? o sea, a Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil y luego Centroamérica con el negocio de, de Coca-Cola, siempre tratando de que las competencias que nos habían dado una ventaja en performance del negocio las pudiéramos replicar ¿no? en los diferentes países entonces eso es un trabajo muy cercano con líderes que, que racionalmente con los líderes quede claro dónde están esas avenidas que puedes explorar para generar valor económico diferencial y luego hacer un plan para disciplinadamente traerlo y eso tiene que ver con gente no o sea, hay que inspirar a las personas con un propósito del por qué quieres hacer las cosas y creo que esa combinación es muy muy importante para mí, No, yo creo que la labor de recursos humanos está en eso, en generar valor y ese valor, eh, a mí me gusta verlo en tres elementos un elemento es el valor humano porque si tú no haces mejores líderes mejores personas la verdad es que no vas a poder hacer mucho más ¿no? si haces valor humano entonces puedes hacer valor social ese valor social son mejores equipos la relación con la comunidad con los líderes que opinan del negocio los analistas los inversionistas ese valor que se riega fuera de la organización puedes hacer cuando tienes mejores personas y finalmente el valor económico ¿no? que es la consecuencia de haber hecho este esfuerzo de generar mejores personas que hacen mejores equipos Que hacen mejor trabajo social Eso te trae un, un valor económico diferencial ¿no? Entonces eso fue lo que aprendí en este tiempo Y tuve después de regreso Tuve un pasaje también muy bonito en Oxxo Me tocó llegar a Oxxo eh, Esta tienda de retail Cuando llegué teníamos 14 mil tiendas Y me tocó este cambio de ir de 14 a, subimos a 17 mil Y después bueno vino la pandemia Yo ya no estuve ahí bajo un poco Pero es un negocio también muy intensivo en más de obra que se apoya mucho en la cultura para poder tener una gestión impecable. ¿no? El éxito de ese negocio está precisamente en tener personas, hacer mejores personas todos los días, ¿no? hacer empresa y que esas personas que operan una tienda eh, lo hagan con los estándares que la compañía definió en surtido, en atención al cliente, en, en servicio, en el tiempo de espera para que te cobren lo que quieres comprar. Y ahora se ha ido metiendo poco a poco en, en hacer la vida la práctica, no puedes hacer pagos temas de, de banca electrónica entonces es un negocio diferente, también muy bonito, muy intensivo en mano de obra y ahí lo que me tocó fue ayudar un poquito al equipo en, en, cuando se hizo este plan para salir de México, porque eso era muy fuerte en México y su operación fuera de México era, era pequeñita ¿no? era, había un par de tiendas en Colombia, en Bogotá, y el plan era salir a la región entonces fue también un tiempo de expansión muy interesante, ahí compramos un negocio en Chile para farmacias, se, se llama Socofar Cruz Verde, que también está en Colombia que tenía operación en Chile y en Colombia y luego con Oxo empezamos a ver cómo ampliar la cobertura de Oxxo en los países del región y también aquí en México se expandió mucho a los puestos de gasolina, farmacias nos metimos muy fuerte en las farmacias y había un negocio también que, que sigue estando en Pemsa, que es un negocio de, de comida, se llama Doña Tota que era como un fast food, que el grupo también se metió a eso, para aprender un poco de ese formato, entonces fue muy interesante, muy enriquecedor también todo este proceso de expansión ¿no? y ahí creo que el, el punto importante es cómo plantear una estrategia donde no te desenfoques de lo que ya estás haciendo bien, que te siga rindiendo pero con la otra mano empieces a hacer que otros negocios, que otros territorios se desarrollen y esa maniobra, Pemsa la hizo muy bien ¿no? una maniobra de complejidad doble porque era seguir ampliando lo orgánico en México con Oxxo, que es el negocio core, digamos de la división de retail, pero al mismo tiempo ampliar la paleta de negocios no, con farmacias, con gasolina con comida y al mismo tiempo ampliar la cobertura geográfica en Latinoamérica. Entonces fue muy interesante un trabajo ahí muy de cómo hacer la estrategia de organización y la transición de liderazgo para poder expandirte de una manera siempre de riesgo, no, de una manera lo más cuidada posible. Muy interesante ahí sobre todo el entender qué habilidades de líderes de liderazgo necesitas, qué líderes necesitas para manejar las diferentes demandas de cada negocio no es lo mismo crecer en lo orgánico en un país que más o menos es conocido que meterte a la aventura de comprar negocios que no conoces y aprender de ellos y desarrollarlos y que claro, tampoco es lo mismo que irte a meter a países que no conoces ¿no? y que tienen otra legislación en lo laboral en la forma de hacer negocio un trabajo muy interesante también trabajo con Juan Domínguez les
0: recomiendo el episodio 94 con este otro gran hack para que complementen la historia
1: sí esa que viene a continuación Juan llegó en el primer equipo que desembarcó en Filipinas y ellos hicieron las bases de negocio allá y a nosotros a mí me tocó llegar como en la segunda generación con la encomienda de rentabilizar y tomar la decisión de si vendíamos o no quedábamos allá. entonces un negocio difícil en Filipinas país gran una vez no dimensiona, menciona pero Filipinas es, es un país grande y yo creo que como en Asia sucede el poder adquisitivo es bajo ¿no? o sea no hay tanta capacidad de compra como ya hay acá en la mayoría de los países de América. Entonces, el trabajo ahí fue entender cómo hacer para rentabilizar ese negocio, ¿no? Y cambiar el modelo. Y a eso fue a lo que llegamos otro equipo. Un equipo, mandaron al director general, al lío del país, nuevo al director de marketing, mandaron un equipo nuevo para hacer este trabajo, ¿no? Entonces, a eso llegué, ¿no? Y gracias a Dios, nos fue bien, porque en un par de años le dimos una vuelta, hicimos que fuera positivo el resultado y se hizo una reunión de venta. Bueno, una de venta, se regresó a Coca-Cola operación y ahí, creo yo, bueno, general aprendizaje y generar valor económico y ese es un pasaje de mucha intensidad de temas laborales allá en Filipinas, complejidad
0: hagamos una pausa, como sabes en Hackers del Talento estamos en una misión cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero, sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda, te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa, juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento para ir entendiendo la dimensión del negocio de México y de Filipinas.
1: Un cliente chico te compraba la semana a unas 12 cajas, ¿no? de metro, es la medida. Y allá en Filipinas, un cliente grande te compraba una caja, cajas promedio. Porque el consumo es muy bajo, ¿no? Y las presentaciones acá, una presentación de 600 mililitros es una presentación personal, ¿no? Me tomo yo. A veces me tomo hasta un litro y es normal. Y allá no. Allá un litro, olvídate, es familiar y se van entre 6 personas, 7 personas, ¿no? Y una de gente es igual. Entonces, ahí, después de darle mucho muchas vueltas. ¿Qué hacer con el consumidor? Lo que, lo que se empezó a hacer fue presentaciones más pequeñas. Sacamos una botellita que se llama suacto que es una presentación pequeñita y a ver el price point al que ellos te podían pagar y generar cobertura con eso y cambiar el modelo de distribución. Tenemos un modelo de distribución que funciona acá porque tienes productividades en los camiones de más de mil cajas. Allá no. O sea, ya tienes productividades de 150 200 cajas. Entonces, los modelos de distribución distribución son muy distintos ¿no? allá también hay muchas islas entonces tienes que mover a través de subdistribuidores, acá en general en los países, en la región, tratas de no depender tanto de los distribuidores que consolidan el mercado y después es difícil poder ejecutarlo bien, entonces todas estas diferencias las tuvimos que identificar y eso aterrizarlo un modelo en el que podemos ganar dinero ¿no? y lo hicimos ¿no? entonces la preventa que teníamos la segmentamos, repartimos identificamos cómo teníamos que segmentar los clientes, los territorios, reorganizamos todo el equipo comercial cambiamos también a los responsables del marketing, para tener un poco más de sensibilidad, ¿no? de qué necesitábamos hacer con los clientes, los territorios, y yo creo que fueron esas competencias ¿no? o sea, el liderazgo muy cercano con las personas yo me imagino que Juan te contó que tuvieron que hacer un gran esfuerzo de, de equity ¿no? para que nos quisieran venir a trabajar con nosotros, las personas Ale, parece paradójico, pero la marca no tenía mu mucha fuerza, ¿no? entonces entonces un esfuerzo puede ser traer talento, cambiar la mentalidad de la fuerza de ventas, segmentar los clientes y hacer un trabajo muy sucio de logística para ver dónde te convenía ir directo, dónde te convenía ir con tercero y a controlar la granularidad de los distribuidores para que no se saliera de control la ejecución y el precio. ¿no? Entonces es un trabajo bonito también de estrategia y detrás de eso pues mucha cultura, ¿no? De, de estar cerca con la gente de ventas, de editar los clientes, de meterles en las venas la la pasión de la marca, sí se sí puede, ¿no? De, sí puedes vender un producto que tenía esta connotación de caro y siempre de buen producto, pero, pero caro ¿no? y de difícil acceso. Entonces, sí, afortunadamente funcionó bien esa experiencia. Ricardo.
0: Una frase muy poderosa de José Risa, héroe nacional de Filipinas, conocido por obras literarias y su papel en la lucha por la independencia de su país del dominio español, dice así. El patriotismo no puede prosperar si el amor por la propia raza no va acompañado del amor por la humanidad. Así encontró Paco las diferencias culturales
1: yo llegué y precisamente Juan me dijo, oye, Aguas, porque aquí yo soy soy latino, ¿no? Y me encanta, soy de contacto físico, me gusta abrazar a todo el mundo, a veces personas que ni conozco, me nace, les doy un abrazo, ¿no? Y cuando llegamos a Brasil, el, el brasileño también es muy así, ¿no? Cuando llegamos a Brasil, un día andaba en el supermercado con mi hija y me encontré un empleado, le pregunté y tal, y cuando me despedí, le di un abrazo que me nació y él también, ¿no? Y, y es natural, acá no pasa nada, ¿no? Me acuerdo que mi hija chiquita me dijo, oye, pero ¿por ¿qué abrazas a ese señor si no lo conoces? Pues porque, porque sí, ¿no? En Asia eso es un poquito más no es tan común, ¿no? Pero yo te quiero decir que al final ese contacto, esa cercanía con el equipo, me ayudó mucho, ¿no? En, en la conexión personal humana con ellos, ¿no? Eh, al principio se, se sacaban de onda, pero después ya nos encontrábamos y un abrazo era normal, ¿no? Esa parte al principio sí me costó porque dije, pucha, a ver si no me, me lo toman mal, pero no, al final funcionó bien y yo creo que cuando tú eres auténtico y haces lo que lo que eres tú es difícil ¿no? que la gente haga una legua equivocada me gustó mucho vivir en Filipinas gente noble con muchas ganas de hacer las cosas bien y con yo creo poca estimulación de grandes corporativos porque aunque están las empresas ahí lo que hay que ver es que no están hace tanto tiempo ¿no? o sea en América Latina las empresas tienen 70 80 90 años ¿no? y allá en ciudades como Manila pues deben tener 20, 30, 40 años entonces hay, creo yo, todavía una distancia desde el punto de vista de, de la estimulación del management, que con el tiempo se va a dar, ¿no? o sea, va a mejorar, pero va a mejorar en cuanto a las prácticas gerenciales, no how que, que algunas empresas ya más grandes demandan. Y que digo, cada vez el mundo es más global y eso se va estandarizando, ¿no? Pero siempre el, los años de experiencia de las empresas en los países ayudan ¿no? a que eso se dé de una manera más fácil. Yo creo que sería eso, ¿eh? Pero me gustó mucho vivir, es un país bonito incluso pasear el fin de semana en muchas playas muy bonitas donde te puedes meter a nadar y te encuentras a Nemo a Dori y a todos los personajes ahí en una distancia de no más de 20 metros hay arrecifes de corales muy muy bonito el país no bueno ahí lo que pasó ahí es que mmm, estando en Filipinas me pasaron varias cosas personales murió mi suegro en paz descanse estábamos muy lejos ¿no? y ya los meses murió mi cuñado primeros meses murió mi suegro y estábamos solo mi esposa y yo tengo dos hijas pero mis hijas no viven con nosotros hace muchos años no ya cuando estábamos en Filipinas ya no viven con nosotros entonces mi esposa me empezó a decir hoy estamos muy lejos entonces pues empecé a ver si me regresaba y con FEMSA y en ese tiempo había muchos cambios internamente y no hubo oportunidad de regresar con FEMSA y pues surgió esta oportunidad de Holcim de regresar a Holcim y me volví a Holcim en, fue diciembre de 2017 empezamos a hablar y me quedé allá en Filipinas para terminar todo el proceso este que te platicaba de la venta entrega de, del negocio y en el en mayo del 2018 me regresé de nuevo a, a Holstein, acá eh, viviendo en México y atendiendo a la región de Latinoamérica cerca de la familia, la mamá de suegra, ¿no? Ese fue el motivo del cambio y, y mira, delito Dios, cambiamos porque ahora, hace dos años en tiempo de pandemia, mi padre se nos puso muy enfermo y tuvo oportunidad de estar cerca de él y desafortunadamente en diciembre del año antepasado murió, ¿no? Pero estuvimos cerca acá entonces el cambio creo que al final cumplió con el cometido desde el punto de vista familiar y profesional también, ¿no? Está, la empresa está viviendo un momento también de cambio bastante interesante y profundo. Pero así fue Ricardo. ¿Y llegó a FEMSA? No, volví directo a Holcim. Creo que en diciembre me dijeron, oye, hay una oportunidad. Fui a la entrevista a Suiza, a las oficinas corporativas. Y me dijeron, oye, te queremos hacer una oferta y ya. Y así entré. Obviamente hablé en FEMSA y hicimos un periodo de entrega casi cuatro veces, cinco meses para dejar todo bien. Y ya me vine. Me vine a Holcim de regreso. y Llegué directo a México. Un negocio que había cambiado mucho de lo que yo viví, ¿no? O sea, pasaron 20 años y pasaron 20 años y un montón de fusiones y consolidaciones en la industria entre ellas la que vivió Holzing con la FARC, que tuvo sus tropiezos y a mí me tocó llegar en un momento donde ya había un director general nuevo, que, el que tenemos actualmente, que definió una estrategia muy clara de lo que quería ese año, el 2017, pueden ver en el reporte anual, el cash conversion fue pues, bajito, ¿no? Y traíamos deuda y había varios temas financieros que había que sanear y eso fue lo que nos enfocamos, ¿no? Y estos años de Holzing ha sido mucho el hacer un negocio que está moviéndose, ser industrial, el cemento, hacer un negocio más comercial con una propuesta de valor más robusta para los, los clientes. Tenemos concreto premezclado, tenemos agregados, ahora nos estamos metiendo a probínicos, tenemos un negocio de retail, también de venta al detalle. Entonces, la experiencia que yo tenía, me dijeron, oye, pues ayúdanos con esto, porque tiene mucho que ver con cómo habilitar el retail y, y todos los temas de organización, de liderazgo. Y, y en eso ha estado. Me gusta mucho cómo se ha movido el foco de Holcim porque siempre, me gustó siempre, porque es una empresa muy cuidadosa, como dije hace rato con los estándares y con el medio ambiente desde que yo me acuerdo, y ahora la nueva imagen del grupo tiene una frase muy bonita que es conectar del suelo al cielo y construir progreso para las personas y el planeta, yo me identifico mucho con eso, ¿no? entonces me encuentro esta situación, ¿no? un negocio muy industrial, muy de ingenieros, muy de proceso, que se está migrando a una velocidad muy rápida un negocio comercial, ahora tiene dinero en la caja, quiere seguir creciendo, quiere seguir invirtiendo para migrar de vender productos a vender soluciones, entonces esa transición internamente trae un impacto importante en la cultura, en los perfiles de los líderes, en la propuesta de valor a los empleados en cómo le generamos experiencia a los empleados, entonces ahora tenemos un trabajo muy interesante rediseñando todas estas cosas Ricardo, y en eso es en lo que está
0: Estamos. Uno de los temas que le encanta a Paco es la evolución del líder, entendiendo el contexto de estas
1: personas. El contexto de las organizaciones en general en el mundo trae un planteamiento que sintetizo en dos ejes, ¿no? Un eje es cada vez hay menos recursos, o sea, cada vez somos menos personas y tenemos una presión eh, grande de ser productividad, efectividad y eficiencia, ¿no? Entonces, cuando tienes menos recursos, eres eficiente, no necesariamente eres efectivo, ¿no? Entonces, creo que el otro elemento que hace falta es que te incrementa la complejidad. Entonces, cuando te incrementa la complejidad, lo que necesitas es talento. Entonces, para mí, el líder tiene que hacer un balance de de estos dos elementos, el talento y la confianza. El talento te permite lidiar con la complejidad y la confianza te permite que con pocos recursos le saques el máximo provecho a ese talento y entonces seas eficiente, con pocos recursos y efectivo en traer el resultado, ¿no? Porque esta es la mezcla, este es como los cuatro ejes que te piden el liderazgo nuevo, ¿no? Un eje de generar confianza, traer talento y ser efectivo y ser eficiente. Entonces, esos cuatro ejes son los que un líder creo yo tiene que balancear. Y estoy convencidísimo que el rol del líder es mantener la energía de ese grupo en un altísimo nivel. ¿no? La energía para mí tiene mucho que ver con tu capacidad de transformar. ¿no? Hay un cuadro de niveles de energía muy interesante eh, del doctor Hawkins que dice que las, en, las personas empezamos a generar valor cuando en este gradiente de energía rebasamos el nivel de confianza, es decir, puedes empezar a confiar en otros. Cuando no puedes empezar a confiar en otros, tu energía está baja porque está centrada en ti. Si te sientes triste, si te sientes despreciado, si te sientes vendido la energía, tu cabeza, tus emociones están volteadas hacia adentro de ti tratando de recuperarte y de hacerte sentir bien. Es la reacción natural. ¿no? Entonces el doctor Hawkins lo que dice es que las personas empezamos a generar valor cuando colaboramos y para colaborar el eje central es la confianza. ¿no? Entonces es bien fácil. Antes salían a cazar un mamut cuando confiabas en que tú no ibas a atravesar una lanza en la espalda y oyó a ti. no Entonces ese valor de la confianza es fundamental y de ahí para arriba entonces empieza la energía a subir porque estás dispuesto a colaborar, a imaginar a compartir y así él tiene un gradiente que llega hasta el nivel de la iluminación que es Dios, ¿no? yo no quiero llegar a ese nivel de mística pero sí creo que un líder tiene que conscientemente subir el nivel de energía en el equipo para que exista esta confianza y te colaborar y que a través de la colaboración le sacas el máximo provecho al talento y creo que una precaución que tiene que tener el líder conscientemente es que este entorno buca y tanta presión y tantas cosas no te saquen de tu eje porque es muy fácil y eso también lo dice el doctor Joaquín es mucho más fácil que tú bajes tu nivel de energía a que lo subas. O sea, vas manejando de pronto alguien se te atraviesa, te insulta, inmediatamente te engancha y te hace que el nivel de energía se te baje. ¿no? Entonces te sientes ofendido, empiezas a agredir también porque uno reacciona instintivamente. Entonces ahí es importante conscientemente no te enganches con estas cosas que en el día a día pueden hacer que tu nivel de energía tienda para abajo y que al contrario ayudes a a colaboradores, a tus pares, a los líderes a ir a un nivel de energía alto fomente que si alguien necesita ayuda lo puedas ayudar a entender cómo sacar mejor su proyecto cómo salir adelante de alguna situación personal que le esté quitando el sueño en fin entonces ese liderazgo es en el que yo creo que está consciente de la gran responsabilidad que tenemos que la energía esté alta para tener un alto nivel de resultados y que tiene la capacidad de sobreponerse a todas las adversidades y convertirlas en una inspiración
0: hay un libro que se llama Thrive, de Ariana Huffington, que se enfoca en el bienestar personal y la importancia de encontrar un equilibrio entre el éxito y la felicidad. Tiene muchas lecciones sobre cómo subir nuestra energía. Algunas son simples y poderosas, y sobre todo, que muchas veces las pasamos de alto. Por ejemplo, dormir lo suficiente para recargar el cuerpo y el cerebro, meditar, aprender a desconectarse del trabajo, conectar con otras personas estando realmente presente, pasear, sobre todo si incluye algo de naturaleza. Pues ¿cuál es la fórmula para recargar la energía de este hack?
1: Mira, yo creo que de eso no hay receta. Lo que sí hay es un conocimiento. o subo mi nivel de energía, el mío personal. ¿no? Cuando me siento que estoy en el límite, me gusta salir al pasillo en la oficina o en la planta o donde esté a conversar un poco con las personas y abrazarlas. ¿no? Y Ese saludo, el abrazo, la conexión, a mí me sube mucho la energía. ¿no? Cuando estoy más estresado me gusta hacer un poco de ejercicio, meditar. Esas son las cosas que a mí me cargan, ¿no? me nutren. El contacto con las personas es para mí fundamental. ¿no? Me ayuda a volverme a sentir en mi eje central eh, a través de esta conexión mágica que te da el escuchar a otro y el sentirte parte de un equipo y el sentirte responsable de ese equipo. ¿no? Pero yo creo que cada quien lo encuentra de manera distinta. ¿no? Hay a quien le gusta, ahora cada vez hay una tendencia más fuerte al mindfulness, ¿no? la meditación. Hay quien le gusta eso, los deportes, o tiene algún hobby. Pero en el fondo creo que el punto es encontrar un balance en tu vida, ¿no? donde tú te sientes bien contigo mismo, eso creo que es fundamental, es como cuando vas en el avión y se cae la mascarilla del presuriza la cabina, primero hay que agarrar la mascarilla para ti, y ya que respiras y estás tranquilo, le puedes ayudar a tu compañero, ¿no? entonces creo que como líderes también tenemos esta responsabilidad de conocernos y saber que sube la energía, no me sube la energía eso me sube estar, la energía estar con mi familia, con mi esposa, con mis hijas el hablar con gente que quiero el sentir que soy parte de una cosa mucho más allá que simplemente yo ¿no? encuentro esa conexión con un mundo que es mucho más que yo y que me hace sentir útil dentro de ese cosmos, útil, querido, valorado, ahí subo mi, mi nivel de energía y me ayuda a subirlo también a otras personas, porque a veces platicas con alguien que está necesitando igual un poco de ti, ¿no? entonces en este intercambio de buena vibra, de buena energía, de escucha, de comprensión, de apoyo, para mí es que se multiplica tu capacidad de hacer, capacidad de ver
0: Ser líder en momentos ganadores es fácil, ahora, liderar en momentos de crisis
1: <risa> creo que en los momentos de crisis yo haría una distinción, Ricardo, y creo que a veces no es fácil hacerla, ¿no? La crisis puede ser una solución inmediata. La inmediatez te lleva al extremo, ¿no? Pero creo que el arte está en ver que en una crisis a veces puedes hacer un poco un paso atrás y regresar. Y como líderes creo que es muy importante que reflexiones cuándo es algo que es para hoy y que no tienes opción y lo tienes que decidir rápido y cuándo puedes tomarte el tiempo. ¿no? cuando Y no es que te vayas a tomar un mes, ¿no? Pero puede ser que la decisión no es para hoy, ¿no? Hay una crisis y la decisión la puedes pasar a mañana y en ese hoy para mañana, que para mí pueden pasar varias cosas, ¿no? Que rebotes un poco el tema con algún colega o con el equipo o con alguien que tú consideres que tiene autoridad en eso y escuches, ¿no? Y que te escuches también a ti mismo, ¿no? Es que ves tú que piensas que se puede hacer y después con una mente un poco más estudiada puedas decidir, ¿no? Y yo no soy una persona que le guste procrastinar, ¿no? me gusta decidir rápido, pero creo que hay veces que la presión y el decidir rápido no es la mejor medicina, entonces para mí este es el primer elemento, distinguir que es inmediato y no hay opción que lo tienes que decidir ya y que te puedes tomar un poquito de tiempo para crear la pelota, ahora cuando tienes que decidir ya, a veces hay que ir rápido y después regresarte un poquito para que si alguien salió raspado ahí, pues tomes el tiempo para decirle el, el por qué, ¿no? pero porque ahí las cosas no pueden esperar y tienes que confiar en, como dicen los gringos, ¿no? trust your guts, entonces tienes que decidir rápido y ahí pues después creo que conscientemente como líder tienes que entender si alguien tuvo alguna afectación de esa decisión rápida o a alguien lo tienes que poner en contexto y hay que regresar a ser.
0: ¿A ti que nos estás escuchando? Te pregunto. ¿Quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? Pues en Hackers del Talento Latam nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos, tecnológicos y transformadores del mundo empresarial que sean ejemplo de la humanización de las empresas. Así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra academia Hackers del Talento Latam, donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región ha formado ya a cientos de futuros líderes en los últimos dos años de compañías extraordinarias. Así que te preguntarás, ¿por qué la academia es la mejor opción para mí? Pues hay cuatro razones. Profesores, estudiantes, contenido y metodología. La primera... Los hackers de talento serán tus profesores, Son CEOs CHROs o vicepresidentes de talento de compañías líderes en la región. Aprenderás desde la experiencia y la práctica de seres humanos maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías. 2. serás parte de una comunidad de líderes inspiradores, pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro de América Latina de sus empleados, con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. 3. Contarás con un contenido relevante y actualizado, pues es que la Academia de Formación consta de 20 sesiones sincrónicas con temas fundamentales como Mindset para hackear el talento, ser futuristas, aumentar el impacto y la influencia en tu compañía, conectar y movilizar el negocio, toma de decisiones, data, inteligencia artificial, liderazgo transformador, diversidad, equidad e inclusión, humanización. Y mucho más. Y por último, experimentarás un aprendizaje fuera de serie, con coaching entre pares, sesiones de debate, retos. Y además, tendrás acceso a contenido asincrónico para aprender a tu propio ritmo sobre People Analytics, experiencia del empleado, desarrollo, talento y mucho más. Así que, ¿te imaginas liderando la transformación de las empresas en América Latina junto a los mejores hackers del talento? Únete a nuestra Academia de Formación y sé el cambio que quieres ver en el mundo empresarial aplica ahora en nuestra página web hackersdeltalento.com y conviértete en ese hacker del talento que siempre has querido ser volviendo a cómo empezó el episodio sobre mindset management cuáles son los pasos para desarrollar.
1: En lo que menos nos enseñan, y creo que es lo más importante, ¿no? Como te decía, para mí no hay receta, ¿no? Pero para mí es muy importante que como líder empieces conociéndote y que tengas un conocimiento profundo de tu equipo, ¿no? O sea, que les motiva, como lo haces tú ahora, no o sé sea, cuál es su historia, de dónde viene, qué lo ha marcado, qué lo ha hecho reflexionar, ¿no? Y a través de eso estableces una conexión de confianza donde vendes el, la aspiración, el sueño, ¿no? Más que el presupuesto o, o la meta, ¿no? Vende es una aspiración un sueño cada vez es más amplio y más incluyente ¿no? los de Singularity me gusta mucho Singularity University porque tienen este concepto del MTP ¿no? donde no solamente ves el propósito de la empresa sino ves algo en el transformacional en el mundo ¿no? con un impacto muy profundo de responsabilidad y de conciencia de que las empresas no pueden simplemente verse a ellas mismas sino ver su impacto en el entorno y en la transformación de la de social ¿no? de la sociedad entonces yo creo que ahí como líder el conocerte, conocer a tu equipo y vender una visión así amplia es un principio donde el, puedes empezar a trabajar el, el mindset y después en el día a día ¿no? el ir apuntando cuando el equipo tal vez está yendo a una conducta que no es la que la quieres comentar con, con el mindset que instalas ¿no? y ahí hay muchas maneras de irlo apuntando, ¿no? a veces el propio equipo pones una regla oigan, si alguien se está yendo por aquí levantan la bandera o le piden piden que pongo unos puntos en la mesa o lo que sea y parece que estás jugando, pero no estás jugando estás de una manera muy efectiva transformando el comportamiento social del equipo, ¿no? y eso no es fácil, pues digo en, en Bogotá está la historia muy muy famosa de los mimos, ¿no? que ayudaron a cambiar la cultura vial es eso, esa, esas cosas lúdicas, a veces da pena meterlas en la vida corporativa, pero la verdad a mí no me da pena, porque al final somos humanos y esas señales que te llegan con sentido positivo son poderosísimas para cambiar el mindset en de una manera dinámica en tu día a día yo les
0: quiero contar sobre esta experiencia imagínense que había una vez una ciudad llamada Bogotá en Colombia estaba llena de caos y violencia en sus calles los conductores eran descuidados los peatones imprudentes y la cultura del todo vale era la norma la gente se sentía desanimada y desesperada por el estado de las cosas pero un hombre llamado Antanas mocus que había sido elegido alcalde de la ciudad Tenía una idea brillante para cambiar la cultura en las calles. mocus quien había sido profesor de filosofía y matemáticas, decidió que la mejor manera de abordar el problema era a través del arte y el humor. Él creía que si la gente podía reírse de sí misma y de la situación, entonces estarían más dispuestos a cambiar su comportamiento. Así, el alcalde y su equipo reclutaron a un grupo de actores, artistas y mimos, a quienes llamaron los antitaurinos, para que actuaran en las calles de Bogotá. Los mismos se vistieron de blanco y usaron maquillaje para parecerse a estatuas viviendo. Su objetivo era hacer que los peatones se detuvieran y prestaran atención, y luego usar gestos y acciones para enseñarles cómo comportarse en la calle. Al principio la gente estaba confundida, sorprendida por la presencia de estos mismos, pero a medida que el programa continuaba, la gente comenzó a disfrutar de las actuaciones y aprender de ellas. Los mismos representaron situaciones cotidianas, cruzar la calle de manera segura. Cómo aprender a respetar los semáforos. También realizaron acciones más dramáticas, como simular un funeral para un auto que había sido mal estacionado. Poco a poco, la cultura de las calles comenzó a cambiar. Y por experiencia propia, fueron años increíbles de cultura ciudadana. Entonces, ahora, ¿cómo se comienza a trabajar esas cualidades del día?
1: como líder quieres buscar muchas soluciones sofisticadas, pero la escuela clásica hablaba de estas formas de interactuar, de obtener conocimiento. La dialéctica, que a veces se nos olvida, pero es súper importante con el equipo dialogar, escuchar, escuchar, ¿no? Eso, y que Platón lo escribió en sus diálogos y que además tienen una profundidad porque si tú los ves traen, son a veces difícil y medio aburrido ¿verdad? Pero si lo pones en este contexto que pues te lo estoy diciendo es fundamental como líder entender que la forma de dialogar y la, los contextos que encuentras detrás de las personas cuando dialogan son los que transforman la cabeza, el corazón y las emociones de los otros. Voy a la lógica, ¿no? que estas dos cosas son como las que más se usan en, en la empresa. Hablas y, y concluyes a un plan, a una secuencia para ejecutar. A mí la que más me gusta es la mayéutica, ¿no? que tiene un poquito más que ver con Sócrates y la mayéutica para ponerlo súper sencillo es encontrar la verdad en nosotros mismos. Y tú encuentras la verdad en ti mismo o ayudas a los otros o los otros te ayudan a ti a encontrar la verdad. Cuando hay una discusión de contexto que te ayuda a bandir tu visión de lo que estás discutiendo, ahí es donde se genera el aprendizaje. Entonces a mí me gustan mucho estos principios y cuando tú lees a Kobe o a cualquiera casi de los autores más, más recientes, rescatan mucho de eso y lo ponen en un contexto que es más de empresa y por eso nos gusta, ¿no? O sea, a mí me gusta Jerry Corras, por ejemplo, me gusta... Ahora últimamente me he estado metiendo a, a leer un poco a estos autores que hablan más del la química del cerebro de la programación mental ¿no? algo incluso de budismo creo que es importante, tienen conceptos muy poderosos ¿no? de cómo conectarte con el mundo y cómo romper los límites de tu cabeza ¿no? me gusta mucho esto de que antes pensamos que las neuronas se morían y ya no se regeneraban y resulta que ahora con los, los grandes descubrimientos dicen que hay telómeros que si tú tienes un nivel de felicidad o de sentirte, de bienestar bien alto, entonces la telomerasa Viene y te ayuda a generar las neuronas. Y antes eso era impensable, pero yo he creído en eso toda la vida, ¿no? Y eso tiene también un poco que ver con esto que hablábamos de la energía. Entonces, ir a, lo, a los clásicos, que son estos de la filosofía, ¿no? Aristóteles incluso tiene una base muy importante en todo lo que es, es la religión. Y yo no, no me quiero meter en ese tema, pero creo que sí es importante creer en algo más grande y ser humilde para que sabiendo que algo más grande uno se ocupe todos los días de ser mejor, ¿no? Y la otra parte, yo recomendaría mucho todos estos autores ahora yo dispensa que están metidos más en la química del cerebro para entender un poco más esta conexión entre la química y la, el comportamiento humano porque es verdad que la química del cerebro ahora tiene algunos hallazgos importantes y que como líder el entenderlos te da herramientas muy poderosas para ser mejor tú como persona y para ayudar a entender a otros y transformar el equipo y la encomienda que tienes en mano entonces yo eso es lo que recomendaría y ahí hay muchos autores, ¿no? incluso ahora es más fácil porque puedes leer, puedes ver video en YouTube o puedes meterte a escuchar un audiolibro o un buen podcast para
0: concluir las lecciones de liderazgo.
1: A mí me gustaría decir algo, creo, y, y que creo que es importante también en el liderazgo, y es que todos los días puedes descubrir algo diferente en las personas. ¿no? Yo tengo 30 años casado con mi esposa y todos los días trato de descubrir algo nuevo, diferente. ¿no? Y creo que eso es muy bonito cuando como persona lo tienes presente, ¿no? el descubrir algo distinto en los demás y en ti mismo, ¿no? porque ahí eh, tus posibilidades de, de conectarte con el equipo son infinitas y te genera una conexión mágica, empatía interesarte y de poder a través de esta que tejes todos los días con este descubrimiento, autodescubrimiento el atrapar sueños proyectos, juntos y yo eso es lo que quisiera rescatar y ponerlo en la mesa, ¿no? el descubrimiento el autodescubrimiento y el descubrimiento de otros es lo que te permite atrapar los sueños y convertirlos en vida ponerlos sobre tierra
0: Imposible cerrar el episodio sin recibir dos consejos de Francisco Martínez Columbo.
1: El mejor consejo me lo dio mi padre un día, no que estábamos discutiendo qué quería estudiar, no y algunos amigos tenían mucha presión porque el papá le decía no usted tiene que ser ingeniero, usted tiene que ser arquitecto y mi papá me decía él era ingeniero mecánico en paz descanse, no y él me decía mira yo estoy ingeniería porque me gusta, entonces haz lo que a ti te guste, si vas a ser taquero no importa, él me decía yo yo soy ingeniero y a veces tenía un compañero que había puesto una cadena de taquerías y le iba súper bien, no me decía mira le, le va súper bien a esta persona Rigo se llama o amigos no se sé, puede decir le va súper bien con sus taquerías pero él quiso eso no dejó la escuela se dedicó a eso pero lo hace bien entonces dedícate a lo que quieras a lo que te nazca a lo que te llame pero hazlo bien ¿no? ese es el mejor consejo que he recibido y yo el consejo que siempre doy ricardo es con calma pero constancia ¿no? así como despacio que llevamos prisa para cualquier cosa no No importa si vas a construir un proyecto una casa si vas a cambiar algo si quieres aprender un oficio yo creo en eso ¿no? el con calma y es una Calma dinámica donde trabaja tu cabeza y tu, tu corazón, tus emociones. Y con constancia, porque las cosas son de todos los días. Uno, no puedes hoy intentar empujar las cosas y mañana dejar de hacerlo. Entonces, en esas dos cosas yo creo. La segunda quizás tiene mucho que ver con lo que decías de los estoicos, estar ahí permanentemente. Ese es el consejo que siempre doy, no se desespere con calma. Y...
0: Conversar con este hacker mexicano es inspirador, para evolucionar como líder y profundizar sobre conceptos que hay. Acá vienen mis tres hacks. El primero, el liderazgo, lo trabajamos todos los días. Todos los días podemos marcar la diferencia para un futuro mejor hoy y mañana. Dos, debemos trabajar el mindset management, cambiar la programación mental del equipo. Y tres, si estás en lo humano, seguro sientes una gran pasión. la clave transmitirla a más talentos para transformar nuestros equipos, nuestras empresas, nuestras regiones. A un siguiente episodio y seguimos aquí a también.